0: Kuchařské čarování Petra Stupky Protože je úterý, krátce po desáté hodině, tak je tady u mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice kuchařský čaroděj Petr Stupka. A přeju vám samozřejmě příjemný poslech a také příjemný den. A jestli vás zajímá, co dnes vyčaruje, tak to bude nejprve ryba, protože už tuto sobotu Totiž bude výlov Rožumberg a on bude pátek, sobotu, neděli, ale je tradicí, už to, že stánek Českého rozhlasu České Budějovice stojí pod hrází tohoto veleslavného rybníka od časného rána do takové jedné odpoledne a do té doby vaříme rybí polévku a nejinak tomu bude i letos, tedy v sobotu. A proto tedy to, co budeme první servírovat, budou ryby. Mám tady víc než 10 nápadů, jak připravit rybu a samozřejmě k tomu i mnoho rad a kuchařských fíglů a triků, které jsou už tradiční pro kuchařské čarování. No a hned potom, co probereme ty rybí nápady a návrhy a možnosti, tak se dáme do dyní. Totiž minulou sobotu bylo ve stříteži dýňování, vyšlo počasí a přišlo mnoho lidí a bylo to opravdu parádní nálada. A krom jiného, tam asi dvě nebo tři dámy přinesly doslova tři nebo čtyři hromádky, nebo dá se říct i hromady, malinkatých sladkostí, se kterými si vyhráli a ve kterých byla dýně. A dva, možná i tři recepty z nich mám také pro vás. Nepřem to některým z vás, kteří ve stříteři byli, slíbil. Tak, myslím, do úvodu je toho dost. Dejme si hudební aperitiv a potom se pustíme do rybičky. Nevím, jestli to bude na začátku kapr nebo sandát, ale nakonec je to jedno uchorském čarování. Dnes budeme mít nejprve rybu, protože výlovy v podstatě už začaly. Tuhle ten víkend se loví Rožmberg, což je vždycky veliká pouť a sláma, ale určitě možná znáte ve svém okolí rybníček nebo rybník, který se bude lovit a kdy jindy si zajít pro čerstvou rybu než při tom výlovu nebo potom následně na některé sádky, protože to je prostě ryba nej. Lepší, co si budeme povídat. Já osobně ryby připravuji velice rád, ale to ostatně vy, kdo posloucháte kuchařské čarování, určitě dobře víte. Ale přesto jsem si tady napsal nebo připravil takových deset důležitých receptů a na nich zároveň vysvětlím, co je, co je, na co je třeba si dát pozor při té samotné přípravě. Ale všeobecně se dá říct, a alfa a omega přípravy rybího masa, alespoň toho, co máme tady z našich vod, tedy rybníků a řek, případně potů, potůčků a říček, takže vždycky je to šetrná příprava. Ano, Těmito dvěma slovy to lze vyjádřit naprosto lapidárně. Rybí maso se totiž používá v mnoha, mnoha způsobech a postupech, ale vždycky je třeba dát pozor na to, že maso z ryb je prostě a jednoduše velice křehké, jemné, oproti, řekněme, kuřecímu je desetkrát krát, jemnější a a dá se říci i potřebuje daleko méně toho tepla na to, aby se připravila ryba se vším všudy. Dělá se zásadní chyba, že se ryba připravuje příliš dlouho a mnoho kuchařek obsahuje recepty, kdy je napsáno dejte dejte ty porce ryby do trouby a pečte to 30 nebo 20 minut, Tam potom ano, ne, že by se to nedalo sníst, ale ta ryba pustí všechnu šťávu, vy to maso tím teplem prostě jakoby poničíte, vyteče šťáva a chutná to maso už jako rozvařené, to znamená nebo přepečené, rozpečené až příliš. A to jemné maso opravdu potom chutná jako pilinia, tedy říkám nejčastěji. Takže ať už to bude větší nebo menší ryba, když to bude prostě porcička malinká, tak opravdu jí stačí 4 až třeba 6 minut teplné úpravy. Záleží samozřejmě na teplotě, jak je vysoká a tak dále. Ale to si řekneme v těch dalších příkladech. Já mám na začátek rybu vařenou. Někdo řekne, no to bych vůbec už nejet, to nemůže být dobré, ale když to uděláte tak, jako to dělávali babičky, že do vody dáte divoké koření, můžete tam dát i tady nějaké bylinky ze zahrady nebo jenom libeček a celerovou naď. a k tomu trošku mrkve cibule, třeba i stroužek česneku a chvilku tady to to všechno nejprve vaříte mírně osolené vodě, tak vám vznikne takzvaná rybí várka. A do této směně si, do toho vlastně se dá říct zeleninovo-kořeněného vývaru, Potom vložíte ostranou porci ryby. A pozor, var bez varu, to znamená žádná vysoká teplota žádné bublání. Stačí, když budete mít teploměr, můžete měřit, ale stačí, aby prostě ta voda byla, řekněme, 80-90 stupňů, to znamená žádný bubly-bubly. Do toho vložíte, řekněme, čtyři porce ryby. Ta ryba je studená, takže vám ten vývar tu várku schladí, ale vy nemusíte přidávat žádnou velkou teplotu, jen to necháte na tom nejnižším stupni, na tom nejmenším teple a necháte tu rybu tam zase těch podle velikosti té porce a stáří i té ryby, se dá říct. tak. Tu rybu tam necháte zase nějakých 6-7 minut a ten vývar, ta várka by se měla jen takhle lehonce pohybovat. Jako malilinko by se to mělo vrtět, ale ne bublat žádné, prostě var bez varu. A věřte mi, já běžně vařím rybu, nebo když jsme dělají ryby na výstavy, tak se udržovala teplota 60 stupňů, 60-70 stupňů nejvíc, aby se to nerozvařilo, aby to pěkně drželo pohromadě všechno a tak podobně. Takže e, žádný, žádné bubly, když se řekne vařená ryba. A díky té várce ta ryba potom má zajímavou chuť a když potom to uděláte, jako to dělávali babičky, že vlastně a jednoduše nakonec svařili e, trošičku octa, Vý, to, té várky, vývaru, dali do toho ocet, přidali do toho cukr, případně med a da, zároveň se do toho dalo ještě máslo. Tak takový, takovýmhle rozvarem, který byl nakyslý a nasládlý, se potom ta uvařená ryba na talíři přejeli. přelije a máte kapra nebo sumce nebo něco jiného na modro takzvaně. A to je opravdu lahůdka. Já k tomu přidávám ještě trošičku kysané smetany a také tu zeleninu z té várky, která je k tomu výborná a trochu toho vývaru, to je, to je samozřejmé. A je to prostě ryba na nadevše a když už je téma vařená ryba, tak zkuste někdy uvařit rybu ve vinné páře, to vlastně se dá do pařáčku na dno toho kastrůlku nebo hrnce, se dá vrstva vína s trochou vody. Já jsem třeba takhle dělal s červeným vínem, dal jsem tam bylinky, rozmarín, tymián, petržel, bobkový list a nechal jsem vlastně touhletou párou s těmi bylinkami uvařit ryby, které byly nahoře na tom koši nebo v košíčku, případně tedy na, na tom pařáčku. A zase Vaříte to, jako kdybyste to vařili ve vodě, dokonce ta pára má 100 stupňů, takže ta teplota je vysoká, tak zasné dlouho, jen tak, aby prostě to maso zpevnilo a je to úplně lahůdka. A k tomuhle třeba k té vinné páře z červeného vína už bych k té rybě doporučil třeba i nějakou takovou majonézovou omáčku, anebo um, i omáčku třeba ve Francii jsem měl možnost ochutnat takovou hořčicovou, která k té mořské rybě byla úplně výborná. No, teď si dejme muziku a po ní další téma ryby, trošku je budeme dusit, ale samozřejmě i péct. Posloucháte kucharské čarování a v jeho rámci dneska kouzlíme s rybami, protože už tuto sobotu a neděli i v pátek, myslím, je výlov Rožumberka, což je sláva, sláva, sláva té krásné rybářské, rybníkářské tradice, která navíc v jížních Čechách je velice hojná a letitá. Takže já jsem vám slíbil rybu dušenou, možná někdo ohrne nos a řekne, no nejlepší je stejně osmažená nebo usmažená nebo vypražená a podobně, ale věřte mi, že ryba ve spojení, třeba když uděláte takové cibulové zelí, kdy na sádle osmáhnete cibuly, k tomu přidám ještě trošku i hlávkového zelí spařeného a nebo třeba bych tam mohl nastrouhat do toho na cuketu, teď ještě na zahrádce nějakou najdu. A tohle to všechno doplníte trošku soli, cukru a octa a opravdu uděláte takové sladkokyselé, jakoby cibulové zelí. No, by cibulové zelí. No a potom zvlášť na pánvi. Sprutka v mouce obalené porce ryby opeču, ale jenom sprutka, tak aby se ta ryba na vrchu zavřela ehm. Zapekla a potom ji vložím na to cibulové zelí a dám ji ať už do trouby anebo pod poklici do kastrolu a nechám tam tu rybu krátce, třeba 5-10 minut, podle, ale žádné zase bubly, bubly, ale pěkně ji tam nechám dojít aby se to teplo skrz tu rybu prošlo prostě a zároveň ta ryba z té spodní části nasaje chuť toho cibulového sladkokyselého zelí. A věřte mi, s čerstvě uvařenou bramborou, na kterou máčknete a položíte plátek másla, případně i bylinkového másla, tak je to velikánská dobrota. Takovéhle jednoduché, jednoduchá směs alá zelí, i když tam zelí, ve skutečnosti ani nemusí být. Takže to je jeden typ nadušenou rybu. A ještě připomenu, tu rybu v tom základu cibulovém nechám, nebo v tom cibulovém zelí, nechám jenom z jedné poloviny vnořenou a ta vrchní část zůstane opečená. Velice rád teď na podzim dělám i rybu, kdy do té směsi základní, ve které se ta ryba potom dotahuje do dusí v podstatě, tak dělám takovou směs, kde jsou převládají tam tomaty, tedy rajčátka, protože to je, ty mají sami o sobě výbornou chuť. A když tam přidáte oregano a další bylinky a trošku česneku a samozřejmě i tu cibuly, tak tady do takovéhleho, ať může to být i lečo. tak i takhle třeba jsem dělal tolstolobika, kdy jsem tu stranu z kůží vypek, úplně jsem jí vypek, krásně dokřupavá a potom jsem vložil vlastně tu rybu kůží navrh a tím, za tím syrovým spotkem jsem jí vložil takhle do, do téhle tomatové směsi a bylo to, opravdu to bylo vynikající. Takže dušená ryba může mít mnoho variant, mohou tam být houby, může to mít smetanový charakter, to už opravdu záleží na každém kuchaři. A zvlášť, když chcete udělat něco zajímavého nového, tak ta dušená ryba, která se nejprve upeče nebo se peče jenom ta strana z kůží a potom dodělává v nějakém takovémhle základu, je také, myslím si, dobrý typ. No a teď už se pustíme do toho pečení ryby, protože to pečení ryby já mám osobně velice rád, když se peče v troubě, úplně naturelně. Ostatně tak tenhle ten můj fígl nebo tenhle návod, ten už jsem v kucharském čarování musel říkat snad stokrát. A často velice často se mě ptají přátelé, jak, jak udělat tu rybu, abych ji neskazil, abych ji nepokazil nebo neskazil. Tak moje odpověď z pravidla bývá, na plech dej pečicí papír, na něj dej na podkově nebo na stejnoměrné porce nakrájenou rybu, kterou jenom osolíš, případně ji můžeš na takové koření rybí používám, kde je hodně kmínu, trošku koriandru, který má takovou lehce citronovou vůně a chuť, malinko bylinek, takže takového takové jako koření malinko může být, ale nemusí ta ryba. I samotná je velice dobrá a stačí v opravdu jenom trochu osolit. No a na, na ten plech se rozloží prostě ty porce ryby. Trouba se nastartuje na 250 stupňů nebo 220. Nevím, jaká trouba co umí, ale prostě 205 bych tam dal určitě. A jakmile je takhle horká ta trouba, tak do ní dáte tu rybu a necháte nech, ten plech s rybami, tady s těmi porcemi. A necháte to, řekněme, 3-4 minuty. Při této té vysokánské teplotě, Můžete dneska mají trouby, okýnko, že jo, tak se do nich můžete koukat, můžete to sledovat. Jakmile na té, na té rybičce se začnou dělat takové, by z toho masa se tlačí takové kuličky, to je šťává. tak to už je znamení, že už toho tepla je tam v tu chvíli moc. A je třeba tu, tu, po těch čtyřech, pěti, nejdéle šesti minut když to bude větší porce, vindáte tu rybu, tu troubu přepnete na nějakých 100 stupňů jenom, on dneska se trouby odvětrávají sami sami od sebe, jinak ji necháte otevřenou. a teprve v tuhle tu chvíli, když je ta ryba první, dostane takový ten tepelný šok, tak na ní dejte máslo, plátečky másla nebo potřete máslem rozpuštěným tu rybu. Případně já velice rád používám bylinkové máslo. To opravdu je vynikající, protože je v tom směs bylinek a máslo dohromady, to dělá prostě výbornou chuť a do bylinkového másla vždycky patří trošičku česneku. Ať už bude práškový nebo bude syrový, to je jedno, ale nemoc, jen tak lehonce a to vždycky doladí tu chuť. No a na té rybě to samozřejmě, tu másličko se rozteče. No a vy do trouby odvětrané po dvou minutkách a v té mírné troubě tu rybu podle velikosti těch porcí dopékáte. Ta ryba není opečená na vrchu, není křupavá, ale je výborná, je šťavnatá a o to právě jde taková ryba. A věřte mi, dělal jsem kurzy vaření déle než 10 let a při těch kurzech většina lidí opravdu žasla, jak ta ryba může být dobrá, jen takhle jednoduše upravená. A navíc můžete tenhle ten způsob pečení v troubě upravit ještě v několika dalších variantách. Já tomu říkám, že to je pečená ryba s krustou, prostě s něčím navrch, co je křupavé nebo vytvoří nějakou takovou vrstvu. A velice rád dělám třeba jenom takovou semínkovou krustu, kde rošlehám vajíčka, přidám do toho malinko škrobu bramborového a dvě lžíce třeba do toho jednoho vajíčka, ani možná ne, dvě lžíce mouky, tím vznikne takové úplně řídoučké těstičko a do toho dám hodně semínek. Takovou tu směs, piny slunečnicové semínko, sezamové semínko a podobně. A Tady z tu směs potom na ty porce ryby, které dám na, začát, na, na, na ten plech s pečicím papírem, tak tuhle tu krustu dám navrch na tu, na tu rybu no a šupnu to do trouby, ale pozor, tady už není dobré dávat dvě, přes 200 stupňů, protože už, to, už by to ty semínka pálilo, takže docela normálně teplota standardní 180, ale přede hřátá trouba. Připomínám, do horké trouby vrazit tu rybu, ne, že ji tam dáte a pomalonku ta teplota, než tam naběhne, tak už je to 10 minut, už nemáte přehled, jak ta ryba se teplně upravuje. Takže semínková krusta, krustička je opravdu výborná a dělám i takovou zeleninovou, že vlastně do toho těstička nedám semínka, ale dám tam kořenovou zeleninu nakrájenou na takové nitky žilien, se tomu říká odborně. A tu kořenovou zeleninu ale pozorné syrovou, ale nechat ji malinko spařit vařící vodou, aby poměkla, aby potom tam nebyla úplně tvrdá. No a nejjednodušší způsob tedy ta, na tudle tu pečenou rybu s nějakou, nějakým tím povrchem, s nějakou tou krustičkou je moje oblíbená máslová strouhanka. Vlastně je to, jako když děláte drobenku sladkou, ale tady samozřejmě dáte jenom strouhanku. Dám tam e, koření, určitě bych tam dal mletý kmín, třeba muškátový květ, může tam být i bylinkové koření a trošku papriky, aby to bylo e, dočervená, aby to bylo barevně hezké. A s máslem tu strouhanku promačkám tak, aby mi vznikla máslová drobenka, to si určitě dovedete představit. A teď na ty porce ryby já dám kůži, na, na spodek, to masíčko na té porci mám na na to dám tu máslovou drobenku a šup s tím, zase na pečícím papíru všechno, a šup s tím do trouby. Podle velikosti porcí tak 6-8 minut na nějakých 170-180, aby se ta drobenka máslová nepálila. A to máslo se rozpustí během toho pečení vnikne nebo požehná tu rybu pod pod dole a to vám je dobrota tohleto, to mám velice rád a k tomu nějaký dipík, třeba pažitkový eh, s kysanou smetanou a je to lahůdka nad lahůdky. Tak já si myslím, že jsme toho probrali už docela dost z těch ryb, ale slíbil jsem nějakých deset, deset kousků, deset nápadů a jestli dobře počítám, je tady ještě jeden, který přidám a to je klasické pečení na pánvi, ryba po Oni o ní byla řeč asi před měsícem v kucharském čarování tak jenom velice rychle ryba osolit, obalit z hladké nebo můžete použít i polohrubou mouku, je to křupavější a můžete do ní přimíchat trošku mletého kmínu nebo mletého zázvoru či trošku sladké papriky, jak to dělali naše babičky a potom ji opět sprutka na pánvi. A potom, když je ta ryba opečená, tak ji dopékejte při teplotě 90 stupňů v troubě a ona bude zase šťavnatá a výborná. Tak, tak a tím bychom měli, co se rybího tématu týče, vybráno a teď po písničce se pustíme do slíbených sladkostí, které byly připraveny při dýňování ve stříteži a mám pro vás pečlivě sepsané recepty, alespoň na dvě lahůdky. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte kuchřské čarování a už před písničkou jsem vám slíbil recept na sladkost, kterou jsem ochutnal, a nejenom já, ale všichni nebo mnozí další při střítežském dýňování v zahradnictví Střítež u kde minulou sobotu jsem připravoval byvtečky, kde, byl, kde bylo krutí semleté maso, byl v tom sír gouda. A samozřejmě nastrouhaná dýně Hokkaido, a ochucené to bylo tak jako lehce orientálně, takovým thajským kary, tu tak jsem tak nazval. A e, myslím si, že si všichni pochutnali, pochutnali, protože jsem k tomu ještě dělal takové okurkové caciky, prostě okurkový dip, dá se říct si moderně. No a. Mezi tím, jak jsem to tam takhle klohnila a vařila pek, také přišly dámy a přinesly mísy plné, jak už jsem říkal v úvodu dnešního čarování, z drobných sladkostí, které byly všechny z dýně. Nevím, jestli se podaří všechny recepty nebo ty dva recepty, které mám od paní. Lucie, které mi poslala, které mám pro vás, samozřejmě, abyste mohli vyzkoušet teď v té době dýňové, se dá říct podzimní, tady z tu dobrotu, protože opravdu to byla lahutka, bylo to moc fajn. Takže, teď rychle k tomu receptu. Ale jenom připomenu, že tyhle dva recepty, které tady mám teď před sebou, budou na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice k dispozici v té psané podobě. Takže si budete je moct sami případně vytisknout nebo obsat. A pochopitelně kuchorské čarování jde poslouchat také z archivu. Takže věřím, že pokud o tom tom receptu budete toužit, že se k němu dostanete, i když to třeba teď nestíhnete, všechno pečlivě je zapsat. Takže měkké dýňové sušenky a la Potřebujete mít 315 gramů hladké mouky. Paní Lucie je pečlivá, protože to má všechno v tom receptu perfektně rozepsáno. Takže 315 gramů hladké mouky, jedna čajová lžička jedlé sody a jedna čajová lžička prášku do pečiva. Možná se vám to bude zdát dost, ale věřte mi, ty sušenky jsou spíš takové hromádky nebo kuličky, které jsou hodně nafouklé a díky tomu mě koučke. Takže určitě k tomu ten prášek i jedlou sodu přidejte. No a aby to mělo takovou perníkovou chuť, tak tam patří mletá z kořice, moškátový oříšek a paní Lucie tu má přímo... Že tu má dýňové koření, kde je skořice, zázvor mletý, muškátový oříšek, nové koření a mletý hřebíček. Prostě perníkové koření, když to řeknu velice jednoduše. A opravdu bylo by tam ho dost a bylo to výborné. A nezapomeňte přidat také malou čajovou lžičku soli do toho, toho těsná. Potom 200 gramů krupicového cukru, jedno vejce. 115 gramů másla, které má mít pokojovou teplotu a čtvrtky kila, to znamená 250 gramů dýňového pyré. Tím je myšleno, že dýni buď rozpečete nebo rozdusíte, rozmixujete a máte dýňové pyré. Potom ještě vanilkový cukr nebo vanilkový extrakt, No a pozor, ještě k tomu 100 gramů moučkového cukru, který je ale na obalení. Ten postup je jednoduchý. Vlastně v míse si smícháte suché suroviny. To znamená 315 gramů hladké mouky, čajovou lžičku jedlé sody, čajovou lžičku prášku do pečiva, pak to perníkové koření podle chuti, přidejte také tu čajovou lžičku soli, a druhé míse, v druhé nádobě, potom je třeba třít, máslo s cukrem a vejcem, až se udělá taková ta pěna, to asi znáte, a všechno důkladně promíchané se potom doplní ještě případně tou vanilkou a potom už přijde na to, že ty suroviny smícháte dohromady, to znamená ty mokré přisypete do nich postupně ty promíchané suché součásti. No a potom vznikne těsto, které se má nechat v lednici alespoň 4 hodiny, jak píše paní Lucie, ale nechává ho klidněji i přes noc odpočinout. A potom máte troubu předehřátou na 180 plechy s pečícím papírem a z toho vychlezeného těsta se dělají kuličky o průměru jen tak 2 cm, ne velké, ale můžete samozřejmě i větší. A tyhle ty kuličky se obalí v moučkovém cukru zasirovat a potom se dají na plech v dostatečném rozestupu, protože se nafouknou pochopitelně. No a potom je dáte do té rozehřáté trouby na nějakých 11 až 13 minut, jak píše paní Lucie. To znamená, dlouho se nepečou, oni se nafouknou. No a zároveň, jak mám peče trouba, tak už to už poznáte, jestli jsou hotové nebo nejsou. No a věřte mi, tady z na vrchu pevné, křupavé, to způsobí ten moučkový cukr a uvnitř prostě takové ty prníchové, naprníkové nadech, nadechnutí a díky tomu díky tomu dýňovému pire vlastně ta ten, tato sušenka nebo ta kulička je opravdu měkonká, hepká, přímo. Fakt výborná, výborná dobrota. Tak to určitě vyzkoušejte. No a pak tady mám ještě dýňové muffinky s nutellou, kdy ten recept je jednoduchý, podobně jako se dělají, dělají mafiny jiné. 250 gramů polohrubé mouky, jedna čajová lžička prášek do pečiva, jedna čajová lžička jedlá soda, zase půl čajové lžičky soli, dýňové pyré zase čtvrtky. Lá... Paní Lucie teda píše 245 gramů. No, někdo to váží na gramy, já teda se přiznám, bohužel. Já to dělám většinou od oka, ale když něco nového peču zkusím taky dodržet, potom tam patří 100 gramů krupicového. Cukru a ještě 100 gramů třtinového cukru, takže tam ty muffinky jsou docela sladké. Jedno vajíčko, 30 ml oleje a 30 ml mléka. A zase vanilkový cukr a pozor, Nutella. A aby se s ní dobře pracovalo, tak je dobré ohřátý v mikrovlné troubě. Takže ještě jednou to zopáknou 250 g polohrubé mouky. Čajová lžička, brášek do pečiva, čajová lžička, jedlá soda, čajová lžička, nebo půl čajové lžičky soli, 245 gramů lýňového pyré, 100 g krupicového a 100 gramů třtinového cukru, jedno vejce a 30 ml oleje a 30 ml mléka. Tak, no a potom, po to, to je to, ty mililitry, to opravdu jsou jenom takové panáčky. No a pozor, vanilka a nutella. No, troubu je třeba předehřát na, na vyšší teplotu, na, přes 200 stupňů, paní Lucie píše 200 pane, a ty mafinové formy můžete vyložit papírovými košíčky, no a smícháte mouku, Prášek do pečiva zase ty suché součásti. dáte to stranou, ve větší míse, míse zase umícháme vajíčko, cukr, a dýňové pire, mléko, olej, vanilkový extrakt a, a tak dál. Prostě všechno promícháte, pak všechno dohromady, no a těsto se rozdělí do těch, form, do těch košíčků a to už si asi víte. A do té trouby to strčíte a pečete na vyšší teplotu nejprve tak 5 minut a následně na 180-170 bych doporučil i dopékáte dalších 10-15 minut podle toho, jak máte ty mafiny veliké. Tak. tak jsme probrali dva recepty od paní Lucie, které, jak už jsem říkal, najdete na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice, někde při pořadu kuchařské čarování, takže tam můžete případně si ten recept ještě dopřesnit. Teď si dáme písničku, no a po ní kuchařský kalendář, který bude trošičku rozsáhlejší. Kuchařský kalendář A v něm samozřejmě několik typů. co vařit v příštích dnech. A já jsem si tentokrát nadepsal jenom taková hesla, jenom třeba první čočka. A co vás napadne, když se řekne čočka? Ano, klasika, talíř a trošku klobáska nebo buřtík a nebo párek a nebo sázené vajíčko, ale... My děláme doma, podle receptu mého kamaráda Jindry Petříka, což je šéf, kuchař skvělý, děláme polévku čočkovou, ve které je kyselá okurka, ve které je rozpečená slanina, ve které je vařené vajíčko a tak dál. Takže čočka může být mnoho proměn a věřte mi, velice dobrá čočka a Indie, to znamená s takovým tím indickým kořením s troškou třeba i kokosového mléka a rajčatového protlaku, s rýží, to je také lahůdka. Takže vidíte, čočka může mít hned tři proměny a to bych mohl pokračovat dál, ale musíme dát další téma a to jsou vnitřnosti. Já si myslím, že vnitřnosti se přestávají jíst a je to škoda protože obsahují četné zdroje pro naše tělo, například játra. No, V našich játrech to je vlastně taková velká chemická továrna, kde jsou všechny prvky, které tělo potřebuje k dispozici, aby naše tělo z nich potom stavělo, tvořilo a přetvářelo a podobně, ale do toho se nebudeme pouštět. Já dělám játra velice rád, takže nakrájím na menší nudličky nebo kousičky a potom je promíchám s troškou škrobu bramborového. Oni, ten bramborový škrob se na ta játra vlhká vlastně nalepí a potom je šupnu do pánve a velice zprudka je v tuku v oleji, případně i v sádle. Opekám, aby byli, aby se opekly, aby se zavřeli, ten škrob se mi na tom rozpeče, takže se ta játra a zůstanou ta játra úplně šťavnatá a pak už je na vás, jestli to uděláte ala Čína, nebo přidáte k tomu partu slaniny a cibule a nebo to dokonce uděláte po maďarském způsobu, kdy se ten, ta játra na tom tuku zasypou paprikou a potom zalijí, přidá se tam cibulka samozřejmě a potom se to zalije smetanou a pomalonku se to jen tak dotahne, ta játra. takže jsou v takové paprikové omáčce. Prostě a jednoduše, játra, ať už budou na cibulce s rýží, nebo nějak moderně, a láčína, a třeba s nudlemi. Další typ a heslo, které tady mám, tak to je zapečen. To jsou zapečené brambory. A zase si dovedu představit, že budou jenom se sírem, nebo budou se zeleninou a takoutou podzimní teďkom směsí, anebo i s houbami, proč ne, a když se takhle pěkně vypečou a když jsou ty okraje těch brambor, ať už budou to po Pražsku nebo po Francouzsku pečené, tak ty krajové opečánky křupavé a vypečené, to je přece dobrota, co říkáte. No a nějaký salátek k těm zapečeným bramborám a je to nádherná podzimní večeře nebo i oběd. No a vejce je velice důležitá surovina a velice dobrý zdroj všech živin pro naše tělo. A už se dávno ví, že se cholesterolu ve vejcích nemusíme obávat, takže doporučuji omeletky. Ta omeletka může být i oběd s vařenou bramborou a třeba rajčatovým salátem, když uděláte omeletu se šunkou, nebo s hráškem, nebo těch, tohle říkám takovou tu klasiku, ale já ty omelet, do těch omeletek dávám třeba i cuketu nastrouhanou a nebo nejprve tu cuketu na másle osmahnu a potom ji namíchám teprve do těch rozleháných váhec a peču omeletky a velice často dávám do všech omelet e, sír na jemno nastrouhaný sír, ať už je to parmazán, nebo to bude klasika nějaká naše cihláči, e, dokonce i niva v tom je zavoní a je výborná. Takže omeletka na různé způsoby, každopádně. No a další typ je ryba. Tu bychom neměli vynechávat do našem jídelníčku, ale protože o rybách už toho dneska bylo řečeno dost, tak jenom připomenu, že nebyla řeč třeba o rybím salátu nebo také o polévce rybí. A dokonce dělám velice rád i rybu pod čepicí, kdy vlastně dole mám rybu sirovou s dalšími surovinami a návrh dám takovou bramborovou kaši, do které namíchám vajíčka, aby stuhla a vytvořila tak křupavou čepici a pod ní dušenou rybu s tou zeleninou. No, další tip. Je polévka, i když jsem mluvil teď o rybí polévce, tak já mám na mysli hovězí poctivou polévku, ještě nejlépe z morkových kostí. A ten morek potom se, nebo potom předtím, než se jdou vařit ty kosti, tak ho vyberu a s cibulkou rozdusím, smažím a z toho potom přidám tam krupici. A dám tam vajíčka, samozřejmě, a vznikne z toho báječná morková zavářka. Můžete dělat i knedlíčky. E, přiznám se, častěji u nás doma připravuje žena, ale takovouhle poctivou hovězí polévku z morkových kostí, to prostě je, zvlášť do těch chladnějších dnů, doslova a do písmene, poklad. No a poslední typ je tady kotleta. Kotleta z vepře jsem si napsal. No. Napadá mě řízek, napadá mě plněná kotleta, nějakou směsí a potom v troubě pečená. Napadá mě i taková sikulská kotleta, která se dělá a segedín. No, to už nechám opravdu na vás. Věřím, že se s některými z vás uvidím už tuto sobotu dopoledne při výlovu Rožumberka. Tak můžete se těšit na polévku. Jaká bude, ještě nevím, ale určitě bude hutná a vydatná a plná rybí vnitřností a ryb, protože ryby na rožumberském výlovu jsou vždycky na prvním místě. No a s vámi ostatními se určitě shledáme, pokud si naladíte Český rozhlas České Budějovice přesně za týden a po deváté se přihlásím o vaši pozornost. A do té doby mějte jenom všechno dobré a ať se vám daří nejenom v kuchyni, to vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota s rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že chutně a libě povídal kuchařský čaroděj. Petr Stupka.